0: Les leçons du Collège de France. Alors, l'importance des institutions. Alors là, c'est très basé sur euh, un collègue à moi qui était mon étudiant. Euh, Il a étudié la croissance avec moi beaucoup. Et euh, et il s'appelle Asemoglou, qui lui aussi a un nom à suivre. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et, 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 donc, et qui a vraiment mis en évidence, enfin, concrètement, c'est-à-dire que moi, on avait vu, avec on, on a une théorie qui disait que les institutions, c'est important, on avait vu certaines institutions, mais lui, il a regardé à un niveau très global et historique l'importance des institutions. Et j'ai envie de parler d'histoire dans ce cours, d'accord Parce que la théorie de la croissance, c'est une façon, on en a parlé déjà quand j'ai parlé de, la, de quand j'ai parlé du fait que la, la croissance est un phénomène récent, ensuite, on a parlé de la croissance des inégalités au cours du temps, euh, et je veux parler d'institutions, c'est très important et de l'évolution, des évolutions de long terme et l'importance des institutions. Alors là, alors je voulais d'abord m'excuser par avance parce que je n'ai pas eu le temps de tout traduire. J'ai traduit et j'ai, j'ai modifié des slides que, que j'avais avant qui étaient en anglais. Je les ai mis en français, mais certaines seront en anglais et je vais les traduire. Mais quand vous les aurez dans deux jours, elles seront entièrement en français, d'accord, sauf les, les figures. D'accord, donc je m'excuse par avance, mais quand vous aurez les, 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 les transparents, elles seront traduites. Euh, alors la source de prospérité donc déjà on reprend le début on dit pour expliquer les les différences de PIB par tête entre pays Là, je sens déjà que les gens commencent à tousser, c'est un signe en général de fatigue. Et, et je n'ai rien de contre. Et ben, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment une mesure pour moi que je ne dois pas en faire trop. Et, mais seulement, évidemment, c'est une mesure qui dépend des mois. Parce que, par exemple, en, en, en février, tout le monde tousse, même si je suis un professeur passionnant. Donc, je dois ajuster ma mesure, voyez, par, par le. voyez, voilà, c'est tout à fait un modèle économique qu'il me faut là. Il faut que j'ajuste. Vous voyez, ça dépend de ce si qui suit trop ennuyeux. Si, vous, si ça fait trop longtemps que vous m'entendez, vous ne m'en pouvez plus. Et, et évidemment, de l'humidité dans l'air. De la, du froid, des changements de température. Vous voyez, c'est un modèle compliqué, un hein, modèle économique, celui des tout Voilà. Donc, euh, euh, alors le, le, les différences de PIB par tête. Voilà. Alors il y a des réponses. Donc on a dit qu'il y a des réponses traditionnelles. On a dit qu'évidemment les différences de stock de capital physique hein, euh, sont importantes. On pourrait vous dire, mais bah, oui, mais les pays pauvres épargnent moins. D'ailleurs, pourquoi Ça sera expliqué. On pourrait vous dire, les pays pauvres, bah, écoutez, ils, ont, ils croissent moins parce que, ou ils ont des, des PIB par tête plus faibles parce que, eh bien, ils épargnent moins que les autres. Voilà, on pourrait vous dire ça. Mais maintenant, il faudrait expliquer pourquoi ils épargnent moins. D'accord Ensuite, on sait que les différences de PIB par tête sont dues à des différences de, sto- de, capital, de stock de capital humain ou de taux de croissance du capital humain. Ben, on peut dire que les pays plus pauvres, ben, écoutez, ils n'investissent pas assez en éducation, en qualification. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir des écoles et des universités de qualité. Voilà, ça explique pourquoi ils sont moins bons et puis il y a des différences technologiques on peut dire voilà les pays pauvres n'investissent pas assez en recherche développement, R&D ces recherches et développement, ça reviendra souvent ni en adoption technologique et puis peut-être qu'ils n'organisent pas leur production de manière efficace, je reviendrai là-dessus parce que je parlerai de la notion de management practice de pratique de management, il y a eu des études très intéressantes récemment sur les pratiques de management, c'est des, c'est des sources très importantes de différences de PIB par tête en fait, le A, dans le A le A est une énorme boîte noire, le A c'est à la fois des différences de technologie mais c'est aussi des différence dans les management practices, dans les façons d'organiser la production. Et c'est très intéressant de savoir d'où viennent ces différences. c'est différence très importante entre les pays développés et les pays pas développés. Mais je reviendrai sur cette question. Donc là, c'est une énorme boîte noire le que je vais ouvrir petit à petit. Hein. Donc voilà, en gros, on en est là nous, d'accord et, et, Mais évidemment, on pourrait dire, mais écoutez, tout ça, c'est pas endogène. Pourquoi les pays pauvres épargnent moins pourquoi les pays pauvres n'investissent pas assez en éducation Pourquoi ils n'investissent pas assez en RD Est-ce que c'est purement pour des raisons technologiques ou est-ce que ce n'est pas aussi pour des raisons institutionnelles D'accord Donc, euh, euh, Et c'est là que, euh, disons que d'autres, ces mots et d'autres se posent la question est-ce que les causes ne sont pas plus profondes Pourquoi certains pays investissent-ils moins en capital physique et en capital humain Pourquoi certains pays ne parviennent pas à innover Pourquoi certains pays ne parviennent pas à adopter leur technologie euh, euh, à les améliorer et à organiser leur production de manière plus efficace. Et on va voir qu'à chaque fois, c'est vrai que ça renvoie à des différences institutionnelles. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir petit à petit. Et alors, donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, il y a des causes plus profondes. Alors là, il y a un débat à nouveau, puisque je veux vous présenter la chose d'une manière amusante en termes d'un débat. Et le débat, c'est ceux qui disent qui compte, c'est les institutions, alors, on va, je vais définir ce que c'est qu'une... Il y a beaucoup de définitions des institutions. Hein, c'est, un peu une tarte, c'est un peu une tarte à la craie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Donc là, il y a un peu d'anglais. <rire> désolé. C'est des, des, je reviendrai sur la définition des institutions. Hein, « Humanly devised rules », c'est-à-dire des règles euh, qui, que, que les, les hommes, que les êtres humains mettent en place... Hein, pour, euh, pour déterminer les contraintes et les incitations, c'est ça que se dit là en anglais. L'autre, c'est la géographie, c'est-à-dire ben, voilà, on est dans des climats chauds ou froids, humides ou secs, ou, euh, etc., et ça fait une différence, euh, des, des zones fertiles, des zones pas fertiles. Et puis, il y a la culture, c'est-à-dire des différences de croyances, d'attitudes, de préférences, de normes, qui peuvent jouer un rôle également. Donc, tout ça peut jouer un rôle, vous voyez ce que je veux dire et derrière les, les, les différences de, d'attitude sur l'épargne, sur le, l'innovation, sur l'éducation, etc. Donc, donc on peut dire, évidemment, mon cher monsieur, vous renvoyez des choses profondes, allons profondément, vous dites les institutions, mais ça peut être la géographie, ça peut être la culture. Et là, il y a eu un débat très important entre Assemo et ses co-auteurs d'un côté, et Jeff Sachs. Jeffrey Sachs, qui est un économiste, qui était à Harvard, qui maintenant est un économiste un, un peu... Où il est basé, maintenant il est à Columbia, Jeffrey Sachs, et lui, il disait que c'est la géographie qui est importante. Et on va revenir un petit peu à ce débat entre Acemoglu et Sachs, d'accord et, euh, 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 et, et si vous voulez, le, donc d'abord je veux définir la notion d'institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution Une institution, c'est une règle du jeu qui gouverne les interactions économiques, politiques et sociales. Voilà. Euh, 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 et ça établit des contraintes ça détermine des incitations Alors, le, il y a eu un prix Nobel d'économie qui s'appelle Douglas North qui a eu le prix Nobel pour mettre en évidence le rôle des institutions dans l'économie hein donc là il y a cette citation en anglais Je ne veux pas vous embêter avec l'anglais, donc je garde les slides et je passe tout de suite. Qu'est-ce que j'apprends pour institutions, typiquement Et on va revenir à ces gens-là. Donc je vous les montre déjà parce que dans tout le cours, ça va revenir et revenir et revenir. D'accord Donc qu'est-ce que c'est que ces institutions Eh bien, écoutez, la protection des droits de propriété. On va voir que c'est très important. Il y a des pays où ils ne sont pas protégés. On va voir que ça fait des différences. Est-ce que vous voulez épargner dans un pays où votre épargne est est confisquée Ou est-ce que vous voulez faire de l'innovation dans un pays où vos profits seront confisqués Bon, ça, c'est important. Il y a le système juridique, et c'est important, si on vous vole, de pouvoir poursuivre quelqu'un en justice, ou d'un cas qu'il y ait une justice. Bon, c'est important, la corruption c'est très important. Est-ce que dans un pays où euh, les, les, les firmes en place pour faire de la corruption et du lobbying avec les gouvernements, ou des pays où tout le monde est plus, plus sur un pied d'égalité bon, c'est, euh, Un pays où les gouvernements peuvent être achetés, ou un pays où ils le sont moins, ça fait une grosse différence. Les barrières à l'entrée, par exemple, est-ce que les firmes en place mettent des barrières à l'entrée de nouveaux arrivants, de nouveaux innovateurs, ou pas On va revenir sur cela, tout le temps. Hein? La démocratie, est-ce que c'est important d'avoir de la démocratie ou, du to- ou un régime totalitaire est-ce que les, les contraintes imposées aux élites politiques et au gouvernement Il euh, y a des pays euh, qui sont, où il y a des, des, des élections et en fait les gouvernants n'ont aucune contrainte D'accord euh, euh, voilà, on les connaît. Je ne vais pas les nommer. Hein, euh, et on a été comme ça nous aussi. Voilà, Rose, Pierre Rosanvallon, mon collègue, a écrit le un bon gouvernement et il décrit que sous Napoléon III, c'était à une période où il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de contraintes euh, imposées. Euh, nous aussi, on a eu notre période, euh, disons qu'il appelle césarie, césarienne, césariste plutôt. Césarienne, c'est autre chose. Euh, voilà. Donc. Euh, il euh, y a les règles électorales est-ce qu'on a un régime de ma- majoritaire euh, proportionnel est-ce qu'on a un système présidentiel parlementaire, toutes ces choses là en fait sont très importantes pour la croissance et c'est ça qui est passionnant c'est que maintenant la nouvelle théorie de la croissance mais j'y reviendrai quand je fais le modèle Schumpeterien, c'est que tous ces animaux là vont jouer un rôle dans cette grande pièce la croissance c'est comme une grande pièce de théâtre et, tous, et dans, chez solo tous ces acteurs étaient absents et je vais faire rentrer tous ces acteurs dans cette dans cette merveilleuse comédie qui est la comédie de la croissance voilà et c'est ça qui va être passionnant dans ce cours c'est que tous ces gens là vont jouer un rôle très important dans, dans dans ce que je vais raconter sur la croissance d'accord donc voilà là je tout coup, là je n'entends plus tous ces je sens bien c'est important c'est, c'est très me continue à le faire parce que c'est une mesure par, pour moi je sens comment je dois accélérer bon alors donc je, je parle de, des travaux Moglou et compagnie non pas non. bon oui donc la douzite je donc première figure, alors ça c'est déjà, montre quelques figures, mais c'est des figures très très simples, il faut d'ailleurs que vous, que vous me, il faut qu'on me mette à la porte assez vite, il est 46, je dois dans 10 minutes disparaître, bon, alors le, le, ça, ça vous donne en abscisse la, la protection des droits de propriété la protection contre les risques d'expropriation. Donc c'est, la pro- c'est une mesure de protection des droits de propriété. Il y a des mesures. Donc on a, on a mesuré, alors ne dites pas comment on l'a mesuré, mais on mesure là, eh bien, la protection des droits de propriété dans différents pays. C'est des indicateurs euh, banque mondiale, notamment. Et puis en, en, en ordonnée, c'est le, le, le PIB par tête, le log du PIB par tête. Et on met différents pays sur la, en moyenne sur la période 85-95 et on voit qu'en gros, eh bien, les pays plus développés, c'est des pays aussi où les droits de propriété sont le mieux protégés. Donc c'est intéressant déjà, c'est qu'on voit qu'il y a un lien assez fort, une corrélation, mais c'est pas une causalité, c'est une corrélation entre d'un côté le PIB par tête et de l'autre la protection des droits de propriété. Donc c'est intéressant quand même. Hein le développement institutionnel. Alors évidemment ça peut, la causalité peut aller dans les deux sens. D'abord il peut y avoir des. Ça peut être dire comme j'ai une meilleure protection des droits de propriété, je peux produire mieux et j'ai un plus grand PIB par tête. Mais ça peut être aussi un plus grand PIB par tête. Je peux me payer un système de justice, éduquer les juges, etc. Et avoir un meilleur système de, ouais, de droits, d'exploitation des droits de propriété. il peut y avoir autre chose qui est corrélée avec les deux. Et, et voilà. Donc ça c'est une corrélation, d'accord Là, c'est une autre mesure. Je, j'ai toujours le pipe par tête en, en ordonnée, mais en abscisse, je mets le contrôle de la corruption. Et c'est pareil. Plus, mieux on contrôle la corruption, plus on a un niveau élevé de pipe par tête. Mais à nouveau, la causalité peut être dans les deux sens. D'accord Et là, c'est encore une autre mesure. C'est contraint en exécutif, c'est-à-dire qu'en abscisse, j'ai les contraintes, c'est-à-dire dans quelle mesure eh bien, le, le, le président ou le Premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein, et, et le, le, le développement. Et on voit que dans les pays plus développés, ben, on met davantage de contraintes à l'exécutif. Alors effectivement, ce n'est pas une mesure totalement monotone, parce que comme vous le savez, entre la 4e et la 5e République en France, euh, en, la 4 e République, l'exécutif pas avec trop de contraintes d'une certaine manière. Et peut-être que, Alors il y a tout le débat, est-ce que ça a été une bonne chose d'aller de la 4e à la 5e République Mais enfin ça, c'est à ce niveau là, on n'est pas dans ce... Là, c'est du, c'est du fine-tuning, comme on dirait. Hein. On n'en est pas là. Donc, grosso modo, c'est mieux d'avoir plus de contraintes que moins. Mais peut-être que trop de contraintes peut être mauvais. Mais là, ça, là je ne l'ai pas représenté. Euh, euh, donc, euh, les institutions, évidemment, elles peuvent varier. Elles ne viennent pas du ciel, les institutions. Elles, 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 elles varient sous l'influence de différents facteurs. Donc, évidemment, la géographie, le climat peut peut-être être important. La culture, d'autres facteurs peut-être. Alors là, il y avait la théorie de Montesquieu alors je caricature Montesquieu, je suis sûr qu'il y a des grands spécialistes de Montesquieu ici et ils vont se lever, ils vont dire mais vraiment quel scandale euh, comment vous caricaturez la pensée de Montesquieu, c'est un homme extraordinaire donc si vous voulez donc là, je... mais en gros quand même c'est que sa vision c'est que la géographie déterminait les comportements humains et les comportements humains déterminaient les performances économiques et le système politique, alors là c'est... je fais un truc épouvantable je résume euh, Montesquieu je... dans une cote en anglais donc ça évidemment c'est la honte absolue que j'ai un auteur français en anglais, c'est comme quelle horreur. Dans ce collège, je crois que c'est la première fois, ça va faire scandale. Mais je vais, vous promets que je traduis Montesquieu dans, et que je remets dans la langue originale. Voilà, je vois déjà des gens qui partent dans la les... langue Alors, le, 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 en gros, si vous voulez, Montesquieu, c'était la chose suivante, c'est de dire dans les climats chauds, eh bien, dans les climats très chauds, les gens ont tendance à être paresseux. Si les gens sont paresseux, eh bien, ils s'accommodent d'un despote. Vous voyez, par exemple, Al-Sisi en Égypte, s'il fait très chaud... Je m'accommode, je m'accommoderai pas de Al-Sisi en Suède, mais en Égypte c'est bon parce que comme il fait chaud, je veux un, quelqu'un qui s'occupe de tout pour moi, etc. Bon, je caricature un peu, mais enfin en gros c'est ça, quoi. Tandis que dans les pays vigoureux où il fait froid, là je veux des gens qui sont très entrepreneuriaux et, et donc ils demandent la démocratie davantage voilà. en gros c'est un petit peu ça la théorie quoi. Elle est, évidemment c'est un petit peu injuste parce que Montesquieu est un homme d'une finesse extraordinaire donc je caricature un peu je fais exprès de, de, de forcer le trait un petit peu voilà. et, et quelque part après il y a eu d'autres qui ont continué mais je ne vais pas rentrer là-dedans à nouveau le même Jeff Sachs que tout à l'heure et Jared Diamond mais je ne veux pas parler de ça alors évidemment on peut regarder un premier niveau on peut dire Montesquieu a raison parce que si vous regardez le pipe par tête et la latitude c'est-à-dire la distance la la proximité de l'équateur, plus les pays sont proches de l'équateur, plus ils sont sont loin de l'équateur, je veux dire, plus ils sont développés, plus ils sont près de l'équateur, moins ils le sont, d'accord Donc on peut dire, bah, bah, finalement, M. Montesquieu ou M. Jeff Sachs et M. Jared Diamond ont raison, mais euh, euh, mais le le problème, c'est que si vous voulez, le problème est le mécanisme, et le problème, c'est de dire, l'une, c'est de dire, c'est le climat, vous voyez, dans la logique de Montesquieu, cest de dire le climat détermine les institutions de la manière directe, c'est-à-dire, vous voyez, et, mais peut-être, mais c'est surtout le climat qui est important... Et, et, et leur vision, c'est surtout de dire que dans les pays où il fait très chaud, vous savez, il y a des moustiques, il y a des... Il y a des ah, qu'est-ce que vous voulez faire dans, dans des pays où vous devez la plupart du temps chasser les mouches Bon, et vous pouvez pas travailler, etc. Et où il n'y a pas d'air conditionné. Bon, donc, donc, si vous voulez, en gros, c'était ça leur vision. Et une autre vision, c'est de dire, il peut y avoir le climat, mais l'élément important, c'est les institutions. Il faut comprendre vraiment la causalité. C'est par les institutions que ça passe. C'est-à-dire de dire, peut-être, le climat a pu jouer à un moment donné, mais ce qui est important, c'est que c'est les institutions que ça a pu, dans lesquelles. A pu résulter et que tout passe par le lien institution et performance. il y a très peu qui se passe, une fois que je contrôle pour les institutions, il ne reste rien pour le, le, le climat voyez et c'est pas la même chose, l'autre c'est de dire le climat a différentes manières dont les institutions dont autres d'être de, d'influencer. et l'autre c'est de dire non, c'est les institutions et une fois que j'ai pris en compte ce qui se passe par les institutions le reste du climat ça ne compte pas voilà. Et ça, ça a été assez contre Jeff Sachs. Alors maintenant, je ne sais pas quelle heure il est. Si je dois m'arrêter maintenant ou pas. Euh, euh, il est quelle heure là euh, Chaque fois, que je regarde l'heure. toutes les trois minutes. Il est 52. Alors, écoutez, je fais deux, juste trois, trois juste pour résumer ce que je vais faire la prochaine fois parce que je vais continuer sur assez sur ces choses-là. Ce que je vais dire, je vais dire voilà. Il va y avoir trois, trois choses que je vais faire. C'est comme assez. on est dans un tribunal, d'accord Donc, je suis dans un tribunal. J'ai Jeff Sachs en face de moi. Jeff Sachs me dit, moi, c'est la géographie. Et moi, je dis, écoutez, moi, je vais lui dire que c'est l'institution. Et je vais arriver avec trois arguments. Mon premier argument, ça va être, ça va être des expériences naturelles. Et c'est là qui est très intéressant, c'est, c'est vraiment ça et leur contribution, c'est qu'ils ont montré comment l'histoire vous offre des expériences naturelles. Moi, je vais le faire aussi quand je parlerai d'éducation et de, et de rivalité militaire. Mais quelque part, l'histoire vous donne des expériences naturelles. La première expérience que je vais vous considérer, c'est la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pourquoi c'est intéressant Parce que ces deux pays, ils ont la même culture, la même géographie et le même climat, et tout pareil. Et puis tout d'un coup... Hop, il y, y a un passe dans un système, l'autre dans l'autre. Et on va voir qu'il y a des... Non, après, tout change. Ça, c'est une expérience naturelle. Une autre, ça va être les colons. Il y a des zones où les... Vous savez, quand les, les, les Européens ont colonisé l'Afrique, notamment, ou l'Amérique, il y a eu des endroits où ils sont tombés très malades et, et, et ils n'ont pas pu vraiment coloniser, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans des ports et, et ils, ils ne sont pas vraiment introduits à l'intérieur des pays parce qu'ils mourraient trop, quoi, et donc ils ne pouvaient pas. Et alors, vous dire, c'est le climat, mais les, les autochtones ne mouraient pas tellement. Les autochtones étaient habitués au, au, au climat local. Donc, c'est vraiment la, la mortalité des colons. Et on va voir que là où les colons meurent beaucoup... Ça donne des institutions aujourd'hui très différentes de là où les colons ne sont pas morts. Parce qu'évidemment, plus ils sont implantés dans le travail, plus ils ont influencé le pays. Ils ont, ils ont remodelé le pays. Là où ils restent comme des, comme des comptoirs, ben, si tu restes juste un comptoir, tu ne modèles pas un pays. Et donc les institutions sont très différentes. Donc l'autre, c'est l'expérience naturelle de la mortalité des colons. Il, il y a plus de mortalité dans certains endroits que dans d'autres. Et la troisième expérience naturelle, c'est ce, que j'a... c'est ce qu'ils appellent eux, le, le, disons, la... moi j'appelle ça la roue tourne. C'est-à-dire que vous avez, le... en gros, il y a le sud des États-Unis et le nord des États-Unis. Si vous regardez avant la révolution industrielle, Qu'est-ce qui est prospère aux États-Unis C'est le sud, c'est les plantations. Si vous regardez après la révolution industrielle, qu'est-ce qui est prospère C'est le nord. Donc pourquoi Et pourtant, rien n'a changé, la géographie est restée la même, le climat est resté la même au nord au sud, et pourtant, ceux qui étaient moins bons deviennent meilleurs. Qu'est-ce qui se passe Et on, on montre à nouveau que c'est le rôle des institutions. D'accord Donc je vais faire ce case pour montrer l'importance des institutions. Et après, je vais passer à la, 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 l'analyse schumpeterienne. Je vais parler un peu de la théorie de ce qui. et après, on va commencer à parler un peu de tout ce qu'on peut expliquer en détail à partir de la politique schumpeterienne. Je crois que je m'arrête là. Je crois que déjà, je vous ai mis beaucoup de choses dans la, dans la tête. Je, il y aura dans deux jours les transparents. Et euh, voilà. Et on continue notre débat. Merci beaucoup. Merci bien. Trouvez okay. tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr